0: Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast « Persévérer pour mieux rêver ». Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour David, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Justine, merci. Merci à toi de m'accueillir dans ce formidable podcast.
0: Avec plaisir. Je te laisse te présenter donc aux auditeurs.
1: Oui, alors euh, moi je suis David Rigaud, j'ai 52 ans et je travaille dans le monde des médias euh, et du spectacle vivant euh, depuis une trentaine d'années déjà maintenant.
0: Voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans ce milieu-là en quelques mots et...
1: Alors moi je suis arrivé dans le milieu des médias complètement par hasard. Euh, j'ai pas du tout cette formation-là euh, au départ, néanmoins, euh, c'est ce que je dis très souvent d'ailleurs, tout est une histoire de rencontre dans la vie, et là encore une fois ça a fait ses preuves, puisque moi je vivais à un moment donné de ma vie dans le sud de la France quand j'étais plus jeune, j'avais rencontré une jeune fille qui elle habitait en région parisienne à Livry-Gargan pour citer la ville, euh, dans le 93, et puis... En parallèle, j'avais rencontré une femme qui, elle, était importante dans le monde des médias. Elle s'appelle Corinne Bouygues, euh, puisqu'elle était la fille de Francis Bouygues, fondateur du groupe Bouygues de Bâtiment. Et puis, c'est lui qui avait fait la privatisation, en tout cas qui avait pris TF1 en 87, quand TF1 avait été privatisé. Donc, toutes ces rencontres concomitantes ont fait qu'à un moment donné, la jeune fille, ma fiancée à l'époque, m'a dit il faudrait quand même que tu reviennes à Paris si tu veux qu'on continue notre vie ensemble et puis je suis venu à Paris elle m'a laissé tomber j'ai rencontré Corinne Bouygues qui un lundi euh, après-midi à 15h m'a reçu dans son bureau et euh, m'a embauché j'ai commencé le lendemain dans le groupe Bouygues et puis ensuite dès que la tour TF1 à Boulogne-Biancourt euh, était terminée au niveau des travaux j'ai intégré donc, le groupe TF1
0: et là, tu avais quel âge donc, au moment où tu arrives à Paris et que tu commences tout ça
1: J'avais euh, 23 ans.
0: Et tu avais euh, donc fait des études en lien avec la communication à ce moment-là Alors,
1: pas exactement. J'avais fait une école commerce, mais que j'avais arrêtée, puisque ma vie à ce moment-là était beaucoup plus centrée sur le plaisir et l'amusement que sur le travail, en réalité, euh, pour être tout à fait honnête. Et j'avais fait aussi une école d'hôtellerie, en fait, et donc je suis arrivé avec un bagage à TF1, en tout cas à Paris et je crois quand même que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle c'est que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont été mes managers à un moment donné m'ont tous accordé leur confiance ce qui m'a permis moi de prendre de la confiance ce qui m'a permis aussi de refaire des études ce qui m'a permis aussi d'avoir recours à de belles formations et de grandir dans l'ensemble des métiers de la télévision et de faire également beaucoup de communication. Là, j'ai fait à peu près 18, 19 ans de communication chez TF1. Quoi, en fait.
0: Et donc avant de commencer dans la communication, tu avais fait quoi comme, euh, comme métier avant dans ce club là Alors
1: j'ai travaillé sur quelques émissions en tant que régisseur. J'ai euh, travaillé au club de direction qui était un lieu, qui est un lieu à TF1, un restaurant de direction où on reçoit en fait les patrons. Ça c'était au tout début de ma vie euh, TF1. J'ai passé un moment absolument formidable et délicieux. Et puis un jour, il euh, y a euh, la directrice de la promotion et des relations publiques à TF1 qui m'a dit est-ce que ça vous intéresse de venir nous rejoindre et euh, là j'ai tenté l'aventure et je n'ai pu lâcher la communication à partir de ce moment-là donc euh, je vous dis là ça doit faire à peu près aujourd'hui 25 ans que je fais de la com quoi.
0: Donc normalement la, la communication tu t'es vraiment formé euh, sur le terrain
1: Oui et non parce que j'ai quand même demandé à faire beaucoup de formations. moi je crois que j'ai dû faire à peu près euh, euh, une bonne vingtaine de formations euh, certifiantes, diplômantes ou autres mais en tous les cas j'ai toujours, euh, toujours été très, 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 très curieux euh, de continuer à apprendre dans ce que j'aimais après, la communication, il y a des techniques. Alors moi, j'ai une phrase qui dit que la technique est universelle et le style est personnel. Ouais. Euh, donc il y a vraiment des techniques de de, de, de des métiers. Voilà, C'est vrai aussi dans le sport. Et puis ensuite, vous avez un style. Ce style-là, il est très personnel. C'est votre singularité. Et moi, j'encourage tout le monde à conserver cette singularité-là parce que c'est ce qui fera un jour la différence. Sur la com, je dirais qu'on peut déjà naître communicant. On a, je dirais qu'on peut avoir tout de suite... Euh, un style de communicant euh, quand on est curieux euh, quand on a une relation aux autres qui est plutôt intéressante, quand on aime les autres, quand on est empathique, quand on sait écouter les gens, on a déjà le prémisse d'un communicant ou d'une communicante euh, je crois que c'est ce que j'avais Voilà, j'étais plutôt enjoué, j'étais plutôt curieux des autres, curieux de connaître un peu le monde et puis ensuite c'est aussi beaucoup de bon sens alors c'est pas forcément des euh, soft skills qui sont sur les, sur les livres mais ces deux soft skills qui, pour moi, sont très importants quand on veut être demain une communicante ou un communicant.
0: Ouais. Quand tu t'étais amené donc à faire, j'imagine, des entretiens pour recruter dans ton équipe, c'est quoi que tu retenais le plus chez les candidats qui arrivaient pour, pour justement, occuper des postes dans la communication
1: Alors, euh, ça, c'est pareil. Quand moi, j'ai pu avoir du management dans le groupe TF1, alors déjà, j'ai voulu, moi, euh, grandir et avoir du management. Encore une fois, sans doute, la relation à l'autre et l'intérêt pour les autres. Euh, encore une fois j'ai fait des formations parce que le management ça s'apprend aussi, il y a aussi des techniques. Alors j'ai eu la chance euh, d'avoir de belles équipes euh, qui faisaient tous tourner autour de la communication mais avec des domaines quand même un peu différents. Donc pour répondre à ta question, je dirais que ça dépend quand même dans quel domaine je recrutais. Quand je recrutais un community manager sur la partie euh, social media et réseaux sociaux, euh, je n'allais pas chercher chez lui ou chez elle forcément euh, les mêmes euh, qualités ou les mêmes compétences que quand euh, je recrutais quelqu'un qui allait faire des relations publiques, de l'événementiel ou des partenariats, ou encore du service relations téléspectateurs ou du spectacle, puisque moi j'avais aussi comme objectif chez TF1 de pouvoir imaginer des événements à valeur ajoutée pour la marque.
0: Ça tu peux peut-être détailler du coup peu plus ces missions euh... Et même de manière plus large, les missions qui t'ont le plus marqué euh, peut-être dans ta carrière
1: Alors, des missions qui m'ont... Euh, moi, j'en ai plein qui m'ont marqué des missions, en fait. Hein. À partir du moment où je suis rentré chez TF1 en 1992, donc euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir euh, connaître plein de choses et découvrir plein de choses et créer plein de choses. Encore une fois, je parlais de la confiance qu'on m'avait euh, offerte. Ça, c est, c est vraiment, et je remercie euh, vraiment toutes les personnes qui ont cru en moi euh, depuis, euh, depuis le début de ma carrière professionnelle. Alors j'ai plein, 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 plein d'anecdotes et j'ai plein, 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 plein plein de secteurs, enfin j'ai aimé, j'aime toute ma vie professionnelle depuis son début. Il si faut que j'essaye d'en ressortir un petit peu. Alors en fonction de, de, de mon parcours professionnel, d'abord au tout début je dirais, quand j'ai travaillé donc c'était pas la com, là c'était au club de direction, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Dominique Cancien, qui était la directrice des programmes de TF1 et des divertissements, des variétés, alors, à l'époque, Dominique Cancien, c'était une méga star, finalement. Elle connaissait tout le monde. Toutes les stars du, de France et de Navarre, elle les connaissait. Elle avait un carnet d'adresse hein, qui était absolument fou. Et euh, c'est la première femme, à part euh, mes boss, hein, mais c'est la première femme qui, elle, m'a fait confiance en me demandant d'organiser chez elle, parfois, ses soirées euh, privées. Voilà. Euh, et donc, bah là, j'ai pu avoir accès à des personnalités complètement folles puisque Dominique avait vraiment pignon sur rue euh, elle là c'est une femme qui a un carnet d'adresses fou et en plus euh, qui aime aussi les autres euh, donc elle aimait faire des fêtes chez elle et on euh, a organisé des chouettes fêtes voilà donc ça c'est tout début de ma carrière c'est peut-être voilà je vais essayer de, de à chaque fois retenir un élément ensuite, euh, ensuite je suis arrivé aux relations publiques et à la promotion et là, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute Interville, l'émission Interville.
0: Qui était géniale.
1: <rire> ouais, ouais. alors euh, voilà. Euh, c'est drôle parce que je donne des cours actuellement dans des écoles. Et quand je parle d'Interville, les, les étudiants qui ont entre 22 et 25 ans connaissent tous Interville, en fait. Oui, je
0: pense que ça a vraiment marqué notre enfance, pour le coup.
1: Oui, je crois que ça a marqué des générations, en fait. Donc ça, c'est vraiment un autre moment fort de, de, de mon étape professionnelle, enfin de ma vie professionnelle. Et euh, ensuite, euh, en fonction de mon parcours, bah, j'ai eu la chance qu'on me confie à un moment donné dans les relations presse, les relations avec la presse quotidienne régionale. Ça n'existait pas chez TF1 à l'époque, ou très peu. On m'a demandé de le développer. Euh, j'ai eu beaucoup de chance. Encore une fois, la chance fait partie de la vie professionnelle et de la vie en règle générale d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand on m'a confié cette mission, à l'époque à TF1, on, on s'intéressait pas forcément à la PQ, ce qu'on appelle la PQR, donc la presse régionale. Toi, tu viens de digne, donc tu sais ce que c'est que la Provence, par exemple. <rire> Exactement. <rire> Et euh, eh bien, euh, eh bien là, à ce moment-là, euh, il est arrivé une chose absolument formidable, c'était au tout début des, fin des années 90, tout début des années 2000, arrivé, donc, alors, on avait les Miss France, pour moi c'était une émission formidable parce que ça me permettait d'avoir une couverture de presse extraordinaire, c'était une très jolie opportunité, les Miss France venaient de partout, elles viennent toujours de partout, mais il y avait 47 Miss qui concouraient à l'époque pour être Miss France, et... Euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir en voyage, les voyages de préparation. Geneviève de Fontenay, Xavier de Fontenay euh, m'ont fait confiance. Euh, puis ensuite, c'est Sylvie Tellier qui a repris euh, la main. Elle aussi m'a fait confiance. J'ai continué à travailler avec elle. Surtout que Sylvie, il y a 20 ans pile, j'étais présent euh, lors de son élection de Miss France à Mulhouse.
0: Incroyable.
1: Ouais, ouais, non, c'était <rire> assez incroyable. On a, on a quelques souvenirs sympathiques. Et puis enfin quand je suis arrivé à la presse quotidienne régionale, on m'avait dit, Étienne moujotte et Patrick Lelay, qui étaient les deux patrons de TF1 à l'époque, m'avaient dit, il faut vraiment que tu développes les relations avec la PQR, c'est important. Finalement, ils se sont rendus compte de l'importance de, de, de la relation avec ce public-là, puisque TF1, c'est une chaîne populaire, et qu'une grande partie des gens qui regardent TF1 sont aussi des gens qui euh, sont en région. Voilà. Et, euh, et donc, pour euh, arriver là où je voulais en arriver, c'est que, est arrivée pour moi une émission qui aura marqué et qui va marquer ma vie à jamais, c'est la Star Academy, où là d'un seul coup, euh, des gens, alors il y a eu Colanta, tout ça, mais euh, des gens inconnus devenaient les stars de la télévision, de l'émission. Et ça, ça a vraiment changé ma vie aussi, puisque du coup, sur Star Academy, bah, j'ai absolument tout vécu, tout connu.
0: Et puis les, les chanteurs de la Star Academy, on les connaît encore aujourd'hui. Enfin, ça a été une vraie aventure. Pour ouais, le coup.
1: Alors, alors, Tu as raison, ça a été une vraie aventure. Et alors, euh, c'est une aventure peut-être pour le public, mm. mais ça a été aussi une vraie aventure pour ceux qui vivaient de l'intérieur euh, parce qu'on euh, a encore, pour une grande majorité, tous, on est en relation et de très belles relations. On a gardé de très, très jolies relations. Moi, je me souviens, par exemple, de Jennifer, euh, le jour de son casting à TF1, arriver avec son bandana dans les cheveux, euh, attendre longtemps, longtemps, très très longtemps avant de passer. Il faisait nuit quand elle est passée alors qu'elle était là depuis le début de la journée quasiment, où elle était arrivée le début d'après-midi. Et puis tout le monde en avait marre. Franchement tout le monde était fatigué, il y avait Alexia Laroche-Joubert, Étienne Moujotte, Stéphane Courbi, il y avait tous les gens qui étaient là dans l'auditorium de TF1. Et au moment où tout le monde allait quand même euh, avait beaucoup de sommeil et avait, euh, était très fatigué, elle est arrivée sur scène et elle a réveillé tout le monde. Et puis après, bah, elle a le, le parcours qu'on lui connaît. Donc euh, voilà, et Starak, c'était le rendez-vous, des rendez-vous au château. Où on allait voir les professeurs, bah, euh, on allait voir euh, les, 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 jeunes, euh, les jeunes. Et puis après, c'était le week-end au studio. Et puis à l'issue de l'émission, c'était la tournée. Et ça, moi, très vite sur la tournée euh, Star Academy, je me suis rendu compte que j'étais... Euh, J'étais déjà un fan de spectacles vivants, mais je me suis intéressé à l'organisation d'une tournée parce que je trouvais ça formidable.
0: Oui, donc ça a commencé, on en parlera un petit peu plus tard, tu organises encore des tournées aujourd'hui, mais tu penses que c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu voulais en faire d'autres
1: Oui, parce que mes yeux n'ont jamais cessé de briller, en fait, et euh, j'avais des paillettes dans les yeux, alors pas forcément sur le côté très star system, mais euh, sur euh, le lien... Euh, que peut générer en fait le spectacle vivant et notamment euh, entre les artistes et le public. Et ça, je trouve ça absolument formidable.
0: Oui, là, c'est enfin, du coup une vraie aventure humaine du début à la fin parce que tu étais là du, du casting jusqu'à la tournée avec euh, des gens différents. Euh...
1: On, on ne se perdait jamais de vue. Voilà. Et, et alors, je dirais, on ne se perdait jamais de vue et je dirais même que le soleil ne se couchait jamais parce que c'était presque du 7 sur 7 et H24 et on vivait ensemble pendant pratiquement une année, quoi, sans jamais s'arrêter, quoi. Donc ça, c'était formidable. Donc ça, c'était un autre moment de, de ma vie professionnelle, mais hyper marquant. Et je pense que la Starac est vraiment quelque chose qui aura marqué ma vie professionnelle. Et puis ensuite, j'ai pris plus de responsabilités dans l'entreprise. On m'a proposé d'en prendre et je le souhaitais d'ailleurs. Euh, donc j'ai connu le management. Euh, ça, c'est quelque chose aussi qui a marqué ma vie professionnelle euh, parce qu'accompagner des gens, euh, manager des gens, euh, ce n'est pas toujours simple, mais c'est extrêmement gratifiant, extrêmement valorisant, à partir du moment où on prend conscience que vous n'avez pas le droit de vie ou de mort sur ces personnes-là, mais tout simplement essayer de les accompagner, de leur donner une direction, pour les plus jeunes, d'essayer de leur donner envie d'aimer le métier qu'ils ont choisi, et puis parfois de leur offrir des formations et l'opportunité d'évoluer pour qu'ils puissent s'épanouir complètement.
0: Et ça, donc, le manager, tu l'as fait pendant combien d'années au sein du groupe TF
1: Le management, je l'ai commencé à partir de, je dirais, 2007-2008. Et puis, depuis, je ne cesse de manager des équipes. Alors, on apprend beaucoup, hein. on apprend de ses erreurs, notamment, puisque j'ai fait beaucoup d'erreurs en management. Euh, mais euh, à partir du moment où on sait les reconnaître, ça veut dire qu'on prend conscience et qu'on peut changer, on peut évoluer. Voilà. À partir du moment où on comprend. Que le manager, c'est pas celui qui donne des ordres, mais celui qui sait s'entourer pour avoir euh, et obtenir le meilleur de chacun. Bah, c'est déjà formidable. On a déjà bien avancé, quoi. C'est sûr. <rire> et alors ensuite, il y a d'autres étapes marquantes dans ma vie professionnelle. Euh, je vais en retenir d'autres euh, et je vais en livrer une autre. Là, tout de suite, c'est c'est le moment où moi j'ai demandé à TF1 et notamment au président de TF1 de pouvoir créer les réseaux sociaux dans le groupe TF1. Donc, ça, c'était une grande aventure aussi, puisque personne ne savait de quoi ça retournait. C'était en 2008. Donc, c'était quand même aujourd'hui, vous voyez, en 2022. Donc, voilà. Et à ce moment-là, personne ne s'intéressait aux réseaux sociaux. Personne ne comprenait d'ailleurs à quoi ça servait. Moi, ce qui m'avait interpellé, quand j'avais vu les réseaux sociaux et quand j'avais vu comment ça fonctionnait, ce qui m'avait surtout interpellé, c'est que je me suis dit c'est une super opportunité pour un groupe média comme TF1 de pouvoir être en lien direct avec ses publics. Parce qu'en réalité, avant que le digital arrive, euh, euh, les gens qui souhaitaient avoir des informations sur TF1, bah, ils la lisaient dans la presse écrite ou ils l'entendaient à la radio. Mais, ch mais la, la chaîne elle-même n'avait pas forcément voix au chapitre, elle ne pouvait pas s'exprimer directement auprès de ses publics. Et le digital est venu complètement bouleverser ça. Ça nous a donné cette super opportunité de pouvoir échanger directement avec nos publics, de commencer euh, à lier euh, des liens avec des communautés, des communautés qu'on appelle de fans, euh, mais en tout cas de gens qui nous aiment, qu'on euh, qu a tâché autant que faire se peut de récompenser et on a engagé ce lien-là en permanence tous ensemble avec toute l'équipe qui travaillait sur les, sur les réseaux sociaux ce qui fait qu'on a quand même fait, on a obtenu une énorme réussite puisque moi quand j'ai quitté TF1 en 2018 je crois qu'on était à 130 comptes médias dans le groupe et à quelque chose comme 40 ou 50 millions de fans euh, Voilà. donc ça c'était un grand moment de ma carrière professionnelle aussi euh, d'autant que c'est le début d'une aventure, la création d'aventure est toujours quelque chose d'hyper... Euh, enthousiasmant donc euh, voilà et puis euh, en 2011 euh, je propose de lancer une tournée d'été un peu nostalgique finalement euh, de on en parlait tout à l'heure mais d'interville je me disais mais à quel moment on peut retourner euh, rencontrer les gens directement chez eux l'idée était de pouvoir s'inviter dans, dans leur bagage l'été et euh, quand on a échangé à l'époque avec Nonce Paolini, euh, qui était président de TF1, et Frédéric Hivernel, qui était mon patron direct à l'époque, euh, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était dit, mais pourquoi on n'organiserait pas une tournée d'été Et là, moi, j'avais dit, mais pff, je... OK, moi, j'y vais. Je suis je, votre veux ouais. je suis votre producteur exécutif. Je suis là pour ça. Et euh, alors, ça m'a rajouté pas mal de travail hein, parce que j'avais quand même euh, au quotidien euh, toute l'organisation euh, du service.
0: Oui, tu avais ton poste euh, à côté. Euh, en et fait. Mon poste ah, à côté. Ouais, ouais.
1: J'ai passé des nuits. Hein, franchement, des nuits en constituant une équipe euh, très jeune, en, en partie, euh, parce que toute l'équipe, toute la team, euh, euh, comment on va l'appeler, mais en tout cas. Oui, toute la team animation, c'était des, des stagiaires, en règle générale, ou des CDD, mais plutôt des gens qui avaient entre 21, 22 ou 23 ans. Ce qui
0: est super, parce qu'en plus, tu leur offres leur chance de mettre un pied là-dedans.
1: Alors, ça, c'est une, une certitude. Et je dirais que euh, sur les 7 années où on a fait cette tournée, euh, aujourd'hui, cette fameuse team euh, équipe animation, il y en a plein qui sont dans les médias, qui sont restés dans les médias ou dans l'animation. Et en tout cas... Ils en gardent tous un souvenir très ému. Je pense que c'est dans leur album de photos de vie voilà, <rire> professionnelle. Donc cette tournée Tété, elle avait pour but d'aller à la rencontre du public, de promouvoir évidemment les marques de TF1. Et son canevas type, c'était la journée des animations sur, en plein air sur la place principale de la ville, du village ou du site sur lequel on était installé. L'animation, c'était des jeux, c'était très ludique. Il y avait un animateur qui animait ça tout le temps, de main de maître, avec des cadeaux à gagner, toujours autour des marques de la chaîne, avec des partenaires aussi qui nous faisaient confiance et le soir, on offrait des spectacles en fait gratuits au public. Alors la première année, toute première année, en 2011, le soir, on offrait une avant-première de camping-paradis sur la plage, les gens se posaient avec leur sac-pique-nique. Et on avait mis un écran géant et on faisait une espèce de cinéma plein air avec des avant-premières de camping-paradis. Et puis, dès l'année 2, on s'est dit euh, on va faire évoluer euh, notre soirée euh, avec du spectacle euh, vivant. Et euh, du coup, on a une émission qui est arrivée qui s'appelait euh, Danse avec les stars. À ce moment-là, euh, j'ai contacté j'avais fait... Moi, j'avais pris euh, contact avec euh, Fovoto, Katrina Pachette et euh, Maxime de Remez. Et euh, je leur avais demandé à tous les trois si ils étaient intéressés euh, de venir avec moi l'été euh, sur scène pour proposer un spectacle de danse qui durait une heure ou une heure et quart au public. Tous les trois hyper enthousiastes m'ont dit « Banco, ok ». Alors ce qui était drôle, hein, parce qu'il faut quand même raconter un peu des petites anecdotes qui ne sont pas toujours des trucs euh, super... qui euh, mmh. étaient une très grande réussite tout le temps. Mais ce qui était drôle, c'est quand on a commencé sur devant la scène, on devait avoir euh, 200 spectateurs. 300. Donc, <rire> euh, fin du spectacle, ils étaient, eux, hyper contents de signer des dédicaces. Ils faisaient trois ou quatre fois le tour s'il fallait, euh, jusqu'à ce que euh, le lendemain matin se réveille. Et puis, pour vous donner une idée des choses, ça c'était en, en 2012 et en 2015, demi, euh, on devait à peu près avoir 15 000 personnes devant la scène. C'est euh, génial. Ouais, on, a vécu, on a vécu un moment avec eux qui est fantastique. Donc, en fait... Euh, je, Finalement, ma vie est faite de, de spectacles et de spectacles vivants. Euh, les deux événements, je dirais, les plus marquants de ma vie professionnelle chez TF1, c'est sans doute la tournée d'été, TF1, et bien évidemment la Star Academy.
0: Oui, finalement, c'est ce que tu retiens le plus
1: oui, on a fait plein d'autres choses, on a eu plein d'initiatives avec l'ensemble de l'équipe qui était formidable, si je dois en citer deux ou trois, on a décidé de lancer un jour les trophées de la communication digitale au féminin euh, avec un garçon qui s'appelle Anthony Bebkin, qui n'était pas de TF1 lui, mais on s'était dit on va faire un partenariat ensemble, lui il pilotait à l'époque le Labcom, euh, et puis avec une personne qui est chez moi dans l'équipe s'appelle Anne Borez, euh, on a décidé de lancer ce truc là alors c'était assez simple à l'époque c'était en 2013, on faisait une grande cérémonie et on récompensait les femmes les plus influentes ou les plus actives sur le digital mais à l'époque c'était quand même assez novateur hein, parce que les influenceurs n'existaient pas et on a récompensé des femmes qui à l'époque n'étaient euh, euh, pas forcément très connues euh, mais, euh, mais qui aujourd'hui le sont comme Rokaya Diallo par exemple Et euh, donc on a on a, on a organisé ce genre, genre d'événement qui était complètement fou et qui était en même temps très précurseur puisqu'on euh, euh, ne parlait pas encore d'égalité homme-femme. Et nous, déjà, on avait mis vraiment la femme en avant dès 2012, dès 2013. On a fait un festival de court-métrage ou un concours court-métrage qui s'appelait Fête-Cours où là, on travaillait en partenariat avec les écoles. Euh, donc, en fait, on a, on a initié comme ça une multitude euh, d'événements euh, qui devait servir la marque TF1, sans forcément être le cœur de métier de TF1. Un Trophée de la communication digitale au féminin, euh, c'était pas ça. Et quand on a lancé les réseaux sociaux, la première année, on a décidé chaque année de lancer une soirée qui s'appelait la Digital Night, qui se, place, qui se passait dans un endroit un peu branché de Paris, où là, on rassemblait les personnalités de la chaîne, on rassemblait les blogueurs et aussi les gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux
0: donc ça c'est génial parce qu'en plus tu rencontres le public euh...
1: Ah ouais, la rencontre du public pour moi ça a été central dans ma vie de tous les jours de toute façon moi je crois que quand on lance une entreprise quelle qu'elle soit hein, que ce soit des médias ou que ce soit autre euh, qu'on fabrique des jeans, euh, que l'on mmh. fabrique des chauffages euh, qu'on les vende peu importe le produit mais qu'à à partir du moment où on, notre clientèle c'est le grand public bah, on se doit euh, d'abord de le respecter et de lui offrir quelque chose qui va l'enthousiasmer et qui va lui plaire. Donc nous, la rencontre avec le public à TF1, elle était en permanence. Et moi, c'était mon rôle de créer le lien entre le public et la chaîne. Donc euh, on faisait venir des gens à TF1, on faisait des conférences de rentrée pour le public de TF1, les gens qui nous suivaient soit sur le digital, soit enfin, sur les, les réseaux sociaux, mais on organisait des vraies conférences de presse. Juste pour eux, avec les patrons de TF1, les personnalités de la chaîne. Euh, on se déplaçait nous-mêmes, on faisait ce qu'on appelle des journées de proximité, où on allait dans les écoles avec une personnalité de la chaîne, on rencontrait les étudiants, on échangeait à bâton rompu, Et puis ensuite, le midi, on faisait un face aux lecteurs et on déjeunait avec la presse locale et avec la collectivité locale. Et on, on faisait un face au lecteur avec le, journal le quotidien régional. On faisait un face aux auditeurs avec la radio locale. Et le soir, dans la ville où on était, on faisait une avant-première dans une salle de cinéma. D'une fiction phare de TF1. Donc, moi, pour moi, le public, c'est la priorité.
0: Après, par contre, j'imagine qu'en lançant les réseaux sociaux, tu as dû aussi avoir des moments où, du coup, le public répondait de manière pas forcément positive ou, des, ou, ou face à des. Euh, je sais pas s'il y a eu peut-être des polémiques et tout ça. Ça doit être, pas être facile, par contre, de gérer les réseaux sociaux dans, dans les moments de polémique ou d'accident aussi, j'imagine.
1: Alors, il y a eu beaucoup de gestion de crise. Hein. Euh, ouais. voilà. Euh, tout n'est pas le, le monde de... Oui, oui, hein. euh, il, y a eu, il y a eu pas mal de gestion de crise. En revanche, moi, je n'ai jamais pris les réseaux sociaux comme, comme une difficulté, mais plutôt comme un compagnon de route. À partir du moment où on sait exactement dans sa stratégie à quoi ils vont nous servir. Il faut l'utiliser faut, faut pour ce que ça nous sert et pas pour ce que ça représente. Euh, ensuite dans la stratégie qu'on avait mis en place tous ensemble et qu'on avait partagé, c'était aussi de dire on ne va pas s'époumoner à essayer de convaincre ceux qui ne nous aiment pas, mais en revanche, on va favoriser ceux qui nous aiment. Voilà. Pour moi, il y a trois catégories. Il y a ceux qui nous aiment, il y a le ventre mou, ceux qui ne savent pas trop euh, sans avis, voilà. et il y a ceux qui ne nous aiment pas. Ceux qui ne nous aiment pas, moi, je n'essaye pas de les convaincre. Euh, en tout cas, je ne perds pas de temps. Je préfère passer mon temps à essayer de privilégier ceux qui nous aiment. Ça grossit naturellement. Donc ce qui fait que quand on connaît une crise, et ça nous est arrivé plusieurs fois à TF1, mais j'ai une fois en tête particulièrement d'un garçon qui travaillait à TF1 et qui avait pris une position euh, un peu délicate, et une position euh, à fort rayonnement et plutôt grand public, Il a été, ce garçon a été licencié de TF1. Euh, à ce moment-là, beaucoup de, beaucoup de médias s'étaient emparés de l'affaire en critiquant TF1, des gens sur les réseaux sociaux euh, s'étaient émus également de ce départ, euh, néanmoins eh bien, nous avons été défendus par ceux qui nous aimaient, qui euh, étaient devenus des ambassadeurs de marque en fait, et qui eux défendaient TF1 pour la réalité de ce qu'ils qu en connaissaient. Et, euh, en fait parfois on croit que derrière une entreprise comme celle-là il n'y a pas d'humain. et il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de sensibilité il euh, y a eu parfois des gestions de crise parce qu'il y a parfois des accidents je pense à Gérald Babin qui était décédé euh, sur Colanta. je pense aux hélicoptères qui se percutent euh, au moment où, où il doit y avoir une émission euh, de, qui va s'appeler Drop -t. tout ça c'est des moments extrêmement durs à vivre euh, et c'est vrai aussi en interne parce que évidemment ça choque tout le monde euh, et à ce moment-là il ben, y a toujours des gens, de toute façon, pour raconter des histoires. Euh, ce qui me navre souvent, c'est que beaucoup de gens parlent sans savoir. Mais ça, c'est comme ça. On ne va pas l'arrêter. Alors, les réseaux sociaux ont parfois cette petite fragilité-là. Parce que de gens qui, parfois, euh, parlent, et en plus, à visage caché, euh, c'est dommage. Mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je retiens, c'est surtout tout ce que ça peut apporter. Notamment, vous voyez... Euh, euh, ça a permis à plein de petites associations qui euh, n'ont pas forcément la possibilité de se faire connaître bah, tout ce digital là permet à ce genre d'initiative de se faire connaître et ça je trouve ça formidable rien que pour ça donc euh, ouais. dans l'ensemble ça va il <rire> y a eu des moments difficiles mais dans l'ensemble ça va
0: oui puis comme tu dis c'est un principe de communauté où du coup dans les moments difficiles t'es pas tout seul à interagir avec le public tu as toute une communauté derrière
1: oui ce qui est important, c'est d'essayer de faire comprendre aux équipes à ce moment-là qu'il faut prendre un petit peu de distance, un petit peu de nuance. Mmh. Euh, parce que évidemment quand vous êtes dedans et que tous les jours, vous êtes agressé par euh, des messages euh, d'une violence absolument inouïe, si vous n'êtes pas préparé, si vous ne prenez pas suffisamment de recul, euh, vous pouvez très vite rentrer dans un système où euh, euh, bah, vous pouvez être psychologiquement fragilisé. Donc euh, Moi, j'ai vu des gens euh, dans l'équipe être touchés par ce qu'ils recevaient comme message, pleurer, et ne pas être bien, vraiment. Donc euh, là, moi, mon rôle, il était à la fois d'essayer à chacun de prendre conscience qu'il fallait prendre de la nuance, et, et de la distance en tous les cas, face aux messages qui étaient envoyés. Et puis, le cas échéant, euh, je, on pouvait aussi parfois prendre une société extérieure pour faire la lecture de tout ce qui arrivait, pour encore une fois en avoir une analyse, mais pas forcément avoir en tête simplement le, le, le mauvais, quoi, en fait.
0: Oui, je pense que c'est une bonne manière aussi de, de voir ne de pas prendre les choses personnellement et de,
1: eh oui, de sûr. essayer de
0: prendre du recul dessus. Il faut mais... éviter
1: de le personnaliser, en fait. Ouais. C'est toujours compliqué parce que euh, normalement, c'est l'entreprise qui est visée. Alors parfois, oui, euh, moi, euh, j'ai eu parfois des menaces de mort, euh, j'ai eu des, des lettres euh, à l'anthrax à l'époque quand il y avait l'anthrax, mais c'était de la farine. Enfin bon, bref, j'ai eu des petites choses comme ça, pas très sympathiques. Mais... J'en fais pas de cas parce que la société, elle est comme ça. Il, euh, tout le monde n'est pas aligné. Tout, euh, tout le monde a le droit d'avoir un point de vue. À partir du moment où euh, on peut encore échanger et où les gens euh, respectent l'autre, moi, je suis prêt à échanger en permanence. Si, si je peux me permettre de te donner un exemple, euh, au moment de Drop, alors évidemment, euh, de cette émission, il y a quand même euh, donc des personnalités qui sont décédées dans ces hélicoptères, mais pas que d'ailleurs. Euh, mais en tous les cas il y a un jeune boxeur qui est décédé et euh, on organisait l'année d'après euh, dans la foulée on organisait notre tournée d'été et puis on devait euh, faire une halte on a fait une halte euh, à Narbonne et là je cherchais un hôtel pour les équipes et euh, les jeunes personnes qui étaient dans la team euh, animation elles, elles étaient en préparation de cette tournée là aussi euh, chez TF1 dans mon service et euh, elles appelaient les hôtels et euh, un jour euh, un propriétaire d'hôtel à Narbonne avait dit, mais euh, alors je tairai les mots, mais euh, en disant, jamais de la vie, TF1, vous ne viendrez jamais dans mon hôtel, vous avez tué ce petit euh, boxeur, euh, ce jeune boxeur, c'est un scandale, et voilà, voilà. Donc, j'ai essayé d'échanger avec le monsieur, c'était pas possible, il était vraiment véhément et euh, vulgaire. Néanmoins, je m'étais engagé avant qu'on raccroche la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone on n'a jamais logé dans son hôtel mais je m'étais engagé au moment où nous, on allait passer à Narbonne à venir le rencontrer j'ai tenu mon engagement je suis allé euh, dans son hôtel euh, au moment où nous on était en passage à Narbonne, euh, à Narbonne et nous avons échangé pendant plus d'une heure euh, ce qui m'a plu c'est que on a pu avoir un échange cette fois à bâton rompu mais toujours sur la base du respect et ce qui m'a plu surtout c'est que il n'a pas forcément changé d'avis, euh, mais en tous les cas, il a eu un regard différent en se disant « Ah, ils ont tenu leur parole et il y a des humains derrière tout ça ».
0: Oui parce que c'est ce qu'on oublie souvent en fait on voit le nom du groupe et on oublie souvent le euh, oui, puis... public oublie souvent qu'il y a de l'humain derrière et, et des gens qui aiment leur travail en fait
1: C'est ça, il faut se rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes derrière chaque entreprise et euh, toute difficulté que l'on rencontre moi j'invite tout le monde à prendre de la nuance et de la distance en essayant de ne pas être agressif d'entrée de jeu et d'essayer de comprendre avant les problématiques Voilà. et en plus de rappeler à chacun que l'erreur humaine peut arriver
0: oui totalement, et au final c'est pas, ces, pas ces moments là que tu retiens quand tu penses à ta carrière, tu penses plus à tout ce qu'elle t'a apporté
1: Oui mais euh, ces moments là sont des moments difficiles mais je pense qu'ils m'ont beaucoup apporté aussi Donc en fait euh, que ce soit les bons ou les mauvais moments, euh, les deux apportent Alors il y en a un qui euh, sur le coup euh, apporte <rire> beaucoup de plaisir, il y a d'autres situations qui sur le coup euh, bah, apportent plus des doutes et euh, fragilisent mais en revanche, in fine, je crois qu'on en retire euh, des choses intéressantes, quel que soit le positif ou le négatif.
0: Oui, ça nous construit aussi pour la suite, en fait.
1: Complètement. <rire> ça nous arme. Ça nous arme. Absolument. <rire> et puis, évidemment, euh, sinon, on est plutôt sur... Euh, ma, la vie que j'ai connue professionnellement était plus faite de succès, de plaisir et de joie que de moments ouais. difficiles. Tant mieux. C'est une chance.
0: C'est ça. Et c'est à quel moment donc, que tu as monté ta propre boîte et ton propre projet
1: Alors voilà, Alors moi euh, donc je, suis, je, je suis rentré à TF1 en 1992, j'ai quitté en 2018. Euh, et là, euh, moi j'avais euh, dans un petit coin de ma tête euh, l'envie de monter ma société. Sans doute parce que finalement à l'intérieur de TF1, j'ai déjà été entrepreneur. Alors sans prendre trop de risques, hein, parce que j'étais entrepreneur, euh, j'étais intrapreneur quoi <rire> en fait. Et euh, je... Tout ce que j'initiais ou tout ce que l'on me proposait de, de créer, euh, je le faisais avec de l'argent qui n'était pas le mien, donc ça, ça change un peu la donne. Et donc j'ai monté ma société Adaptacom, euh, moi, en 2018, euh, qui avait pour but, et qui a pour but d'ailleurs, d'accompagner euh, les entreprises ou, leur les, ou les collectivités dans les problématiques de communication qu'ils rencontrent. Quelle que soit la problématique, en tous les cas, plutôt axé sur le digital, sur euh, stratégie de marque et également de la production euh, de contenu. Et à côté de ça, je reste et je garde cette passion euh, éternelle, <rire> c'est celle du spectacle vivant, puisque à côté de ça, euh, on, on, nous avons à trois décidé de lancer une euh, tournée d'été, un summer tour, qui s'appelle « Le Summer Tour », un peu sur le même principe que la tournée TF1, c'est on sillonne les routes de France l'été, on va à la rencontre du public, et là on fait un show le soir euh, avec des talents qui ont participé à l'émission The Voice. Et puis, c'est une petite, c'est une nouveauté, mais je, je, je le partage avec vous, mmh. je coproduis une pièce de théâtre que j'espère pourra être sur scène à la rentrée prochaine.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu coproduis dans le quand même dans le cadre donc de cette entreprise adaptée. Absolument,
1: absolument. Là, sur le summer tour, en fait, euh, le projet il est initié par trois personnes. Ouais. Euh, une femme qui s'appelle Marie Laure, qui elle est chanteuse et qui a un parcours aussi un peu administratif et qui a une licence de spectacle. Euh, et donc. Euh, Marie-Laure c'est une rencontre que j'ai faite via un garçon qui s'appelle Anton Garzon qui est notre euh, directeur artistique euh, sur la tournée Anton était aussi quelqu'un qui était guitariste sur la tournée TF1 donc A3 on s'est euh, vu. Et on s'est dit, mais euh, l'initiative de la tournée TF1 est tellement belle qu'il n'est pas question de stopper tout ça. Alors même si ce plus pour TF1 et c'est pour nous, nous on pensait à une chose, c'est surtout le plaisir du public et de pouvoir continuer à sillonner les routes de France en offrant du spectacle vivant et notamment du show live, puisque là, c'est notre promesse à nous. Hein, c'est vraiment un format 4 musiciens, 4 chanteurs, en live, sur scène et pour partager euh, des ondes positives avec le public.
0: Et ça fait combien d'années, du coup, que c'est...
1: Ça, tu ça as fait trois ans. Trois ans maintenant, et la quatrième année arrive. Puisqu'on ouais. entame 2022. Alors, on a mmh. connu des années un peu complexes, là, ces dernières années, euh, puisqu'on a dû faire face à la crise sanitaire. Mais ça, on n'est pas les seuls. On est tous dans le même euh, panier. Et... Euh, on a su s'adapter, on a fait plein de choses différentes, on a fait des choses que sans doute on n'aurait jamais imaginé. Et puis moi, euh, bah, comme il faut toujours remercier les gens qui nous aident, euh, je remercie les collectivités parce qu'elles nous ont vraiment soutenus, elles nous ont vraiment accompagnés à pouvoir adapter le format et en tous les cas, toujours garder la, 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 le, le, le même objectif, celui de pouvoir proposer des choses sympas au public.
0: Et là, de ces, de ces tournées-là, qu'est-ce que tu retiens, de, 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 donc notamment sur le, le mars tour avec ta boîte, qu'est-ce que tu retiens des, des rencontres, que ce soit professionnelles ou avec le public Est-ce que c'est le, est -ce est le même type de rencontre que, par exemple, quand tu faisais la tournée de la Star Academy Est-ce que c'est encore un climat différent
1: C'est un format un peu différent. Euh, y a, alors, sur les tournées que moi, j'ai pu organiser, il y a trois formats différents. Il y a la tournée Starac. Alors d'abord la tournée Starak c'est pas moi qui la produisais c'est un garçon qui s'appelle Pascal Guillaume qui a énormément de talent, qui a une société qui s'appelle qui m'aime Me Suivre, euh, il m'a permis de rentrer dans son aventure un peu avec la tournée Starak mais la tournée Starak c'est un énorme énorme barnum euh, qui faisait euh, je crois qu'une année on a dû faire euh, aller euh, plus de 100 dates. Euh, euh, et à chaque fois des zéniths complets enfin des grandes salles complètes comme ça donc c'est énormissime c'est une vraie grosse gestion et puis bah, même s'il y avait quand même un lien de proximité entre le public et les artistes euh, on pouvait pas s'arrêter tout le temps puisque euh, pff, tous les jours, tous les jours c'était euh, une nouvelle date, parfois une nouvelle ville. Euh, anecdote intéressante quand même et je veux pas opposer personne parce que j'aime pas les, ce qui s'oppose mais pour donner juste euh, une idée pour ceux qui n'ont pas la mémoire des choses et pour ceux qui n'ont pas connu Starak, euh, Starak c'est euh, recordman de date d'affilée au Forest National qui est, une date, qui est une salle à Bruxelles, qui est une salle vraiment référence et euh, je crois de mémoire qu'on a fait 13 ou 14 jours d'affilée là-bas, même Johnny n'a pas fait ça, donc ça c'est... Bah. Donc il <rire> y a ce format starac qui est vraiment un format qui, qui était un ovni, qui venait de nulle part quoi en fait, il y a le format tourné TF1 qu'on a vu grandir euh, en passant euh, de, 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 des doutes de la première année à l'ultra succès euh, jusqu'à la dernière année de cette tournée en connaissant, des, en connaissant aussi des moments difficiles hein, avec des gestions de crise en 2016 on est en, dans le sud de la France quand il y a les attentats de Nice euh, donc euh, au 14 juillet donc c'était vraiment pas simple puisque là, ce soir-là on était à peu près 80 dans l'équipe moi je rassemble tout le monde au restaurant euh, à l'issue des attentats de Nice en faisant évidemment un petit discours euh, avec une vraie pensée pour euh, les victimes, leurs familles et la ville de Nice euh, nous on était dans le sud de la France donc là je pose la question quand même aux équipes si eux de leur côté est-ce qu'ils souhaitent poursuivre l'aventure puis évidemment je suis en relation directe avec le président de TF1 avec les managers de TF1 à l'époque pour avoir une réflexion en se disant mais est-ce qu'on continue l'aventure ou pas puis après bah, c'est une relation avec les maires de chacune des communes qui était prévue par la suite euh, et puis euh, bah, des conférences de presse et puis, euh, finalement, on a réussi cette année-là, malgré les difficultés. Et là, encore une fois, les maires ont été extrêmement courageux euh, à faire absolument l'intégralité des dates que l'on avait prévues. Alors réaménager parfois, notamment à hier, puisqu'on était juste à côté de Nice et on avait été obligé de changer de lieu. Mais en tout cas, ça, c'est formidable. Donc là, on a vraiment grandi. En plus... Bon, bah évidemment, c'est une valeur euh, encore plus forte, je dirais, la tournée TF1, puisque moi, c'était la première tournée que je produisais. Et puis, on est quand même avec des publics qui étaient de 15 000 personnes devant la scène. Très clairement, on a créé une famille aussi. Hein. Euh, tous les acteurs de cette tournée, euh, on n'a jamais perdu le lien. Jamais. Voilà. Donc ça, c'est aussi une force. Alors, je suis très fier de ça, moi, à titre personnel, parce que cette année, il euh, y a eu 7 ans de tournée TF1 et c'est euh, donc 7 ans de tournée TF1 il y a quand même eu beaucoup de visages qui sont passés pour venir l'accompagner euh, pour travailler sur celle -là, sur la tournée et on a gardé un lien qui de mon point de vue est aujourd'hui complètement indélébile même si parfois euh, ils ont dû pester contre moi parce que je ne suis pas toujours facile et je suis parfois exigeant d'autant que bah, la, la tournée était composée en grande majorité que de jeunes mais euh, les gens euh, euh, voilà, c est, c est, c est, ça c'est vraiment un grand moment et, et la relation avec le public sans tricher, euh, où on a ri. D'ailleurs, je peux vous dire que moi, j'ai encore des, euh, des messages de vœux de familles rencontrées sur la tournée d'été en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Ah,
0: donc, sans style, sur l'aventure. Sans dit long <rire> sur
1: l'aventure, absolument. J'ai encore, encore des messages. Et puis, de toute façon, j'invite les gens qui, euh, qui écouteront le podcast et je suis sûr qu'ils seront de plus en plus nombreux euh, à se faire le petit hashtag tournée TF1. Et quand vous allez voir les commentaires qu'il y a sur la, la tournée TF1, tout de suite, on se rend compte de l'ambiance qui régnait en fait euh, dans chaque ville de France. On avait des gens qui prenaient leurs vacances en fonction de notre calendrier. Et puis, le summer tour. Et le summer tour, euh, bah, déjà, euh, là, euh, bah, euh, on le produit c'est avec notre argent donc euh, les mmh. risques on les prend en totalité ça aussi c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que le budget il est central aussi quand on euh, projette de, 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 de produire ou d'organiser ou de porter un projet néanmoins euh, on le fait toujours avec la même euh, alors, bienveillance le mot est un peu galvaudé mais en tout cas, tout cas avec la même envie la même stratégie vis-à-vis euh, -vis des équipes il euh, faut savoir et je crois que c'est quand même important de le dire que euh, d'abord nous il y a une équité sur les salaires ensuite euh, les gens sont payés euh, et ils ont sur leur compte le lendemain du show leur salaire euh, ils sont bien traités voilà. nous on traite très bien les équipes et puis euh, je crois que c'est comme ça aussi euh, qu'on arrive à engager la confiance et euh, eux l'équipe ils sont totalement épanouis. donc du coup sur scène il y a un lien qui se passe mais vous vous êtes venu tu es venu toi Justine euh, sur le summer tour et la première de cette année qui était à Courbevoie ouais. Euh, tu pourras en témoigner euh, règne une atmosphère qui est vraiment très conviviale et c'est ce que l'on veut avant tout avec beaucoup de proximité et je crois que les artistes qui sont sur scène bah, j'ai pas besoin de, de faire l'article mais euh, ils ont un talent fou et ce sont des grands professionnels musiciens comme chanteurs et euh, derrière la prod, nous on fait le boulot pour la mise en scène et pour le, tout le suivi administratif, euh, commercial et en com.
0: Oui, au final, je retiens vraiment une belle, aventure, une belle aventure humaine dans cette, dans cette expérience-là.
1: Oui, alors on a un exemple, puisque finalement, c'est Jim Bower qui nous lit aujourd'hui. <rire> euh, c'est par son intermédiaire qu'on se rencontre. Ouais. Euh, Jim, lui, il a fait toute la tourne, tout le summer tour cet été avec, euh, avec l'équipe. Euh, Jim c'est un garçon qui est arrivé dans l'aventure summer, summer tour je dirais sur la pointe des pieds et euh, qui est euh, sorti de cette aventure euh, bah, avec la cavalerie euh, ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'il était un peu réservé au départ il avait un peu, il était un peu ouais, je crois qu'il avait un peu de réserve et euh, je pense que le long de l'été, indépendamment du fait qu'il a enthousiasmé le public et tous ceux qui nous ont fait confiance, dont je parle notamment de toutes les collectivités, puisque c'est un garçon qui est d'un professionnalisme incroyable et qui a beaucoup de valeurs humaines en tous les cas, nous, on a appris à se connaître, on a appris à s'aimer je vais le dire comme ça, et je crois qu'aujourd'hui, on a lié une amitié encore une fois qui restera à jamais
0: Oui, puis au final, tu en parlais au début en disant que du coup, la carrière, c'était toujours des, des rencontres au final, c'est encore une rencontre que tu garderas et une personne avec qui tu pourras encore travailler. Du coup, j'imagine.
1: Ah, mais moi, ça a été un vrai plaisir de rencontrer les équipes. Alors après, c'est pas une surprise non plus. C'est que euh, nous, euh, en général, c'est au mois de janvier, à peu près à ce moment-là que euh, l'on fait euh, le choix des personnes qui vont nous accompagner sur le summer tour alors sur euh, les musiciens il n'y a euh, pas de doute, on les connaît depuis des années euh, nous sommes fidèles, ils nous sont fidèles d'ailleurs euh, bravo à eux parce que ils, franchement ils font le show euh, et les artistes on a un échange au départ alors nous on ne déroge pas à une chose c'est que tous les trois avec Marie-Laure et Anton euh, on, on a des valeurs et ça c'est c'est dans le marbre, hein. donc euh, on ne bouge pas sur nos valeurs, et d'ailleurs quand on rencontre les gens pour la première fois, on leur explique vraiment ce qu'on attend d'eux. Et j'invite tout le monde à faire la même chose, comme ça il n'y a pas de surprise. Euh, ce qui fait que globalement, l'équipe qu'on constitue, elle embrasse ces valeurs-là, et il n'y a pas de débat. Voilà. Ouais, tu n'as pas
0: de mauvaise surprise Aucune
1: nous, à partir du moment où euh, le Summer Tour euh, a connu son coup d'envoi à Courbevoie cet été, on n'a eu aucune mauvaise surprise et aucune anicroche avec personne de l'équipe. C'est ça qu'il faut souligner, parce que ça c'est quand même incroyable. D'autant que bah, on n'est pas tous faits du même bois, on n'est pas euh, tous élevés de la, on pas tous la même éducation, on ne regarde pas les, tous les choses, de la même regarde les choses de la même manière. En revanche, on a porté tous les mêmes valeurs on a accepté les différences, on vit quasiment au quotidien les uns avec les autres, c'est un peu en mode colonie de vacances, quand on se balade un peu partout en France, euh, alors c'est évidemment euh, sur le papier toujours enthousiasmant, mais ça peut aussi faire peur, mais à partir du moment où on a lancé l'aventure ensemble, il n'y a pas eu un seul problème. D'ailleurs, je vous dis, on se voit encore. On a créé une cérémonie des awards là, au mois de fin septembre où on s'est tous revus. Il euh, y a encore un message qui est parti au moment des vœux. On a un groupe WhatsApp, bien évidemment, avec toute la team, où il y a un petit film qui a été fait et partagé pour la bonne année. Non, vraiment, euh, moi, je parle d'amitié.
0: C'est top et aujourd'hui, tu me disais donc tout à l'heure que tu donnais encore des cours, enfin euh, que tu donnais des cours euh, dans des euh, dans des écoles. Toi, ouais. c'est quoi que tu veux mettre en avant et qu'est-ce que qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre auprès des étudiants euh, aujourd'hui
1: Alors euh, oui, je donne euh, je donne des cours dans trois écoles différentes, moi, à Paris. Euh, c'est plutôt des étudiants euh, deuxième cycle, donc on est plutôt sur des étudiants qui ont entre 22 et 25 ans. Euh, ce que je moi, ce que j'ai envie de transmettre. Euh, à travers euh, cet engagement-là, euh, parce que c'est un engagement et je, euh, faut le faire quand on a envie et quand on peut. Il euh, y a des techniques aussi à apprendre d'ailleurs. Mais ce que j'ai envie de transmettre avant tout, c'est euh, vraiment euh, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est euh, que la rencontre est une chose absolument formidable et qu'il faut ouvrir les yeux euh, pour pouvoir continuer à rencontrer. Euh, faut être curieux des autres curieux de ce qu'ils sont, curieux de leurs différences avec vous. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on se construit. Donc les valeurs humaines, hyper important pour moi. Euh, et puis j'essaye de transmettre mes méthodes à moi à travers euh, mes compétences et à travers euh, mon parcours professionnel. Et puis euh, euh, j'essaye souvent de faire le lien entre la vie professionnelle et la vie personnelle parce que finalement la frontière est ténue. Alors à l'époque, on disait toujours qu'on devait laisser ses problèmes au vestiaire quand on arrivait dans le monde professionnel. Moi, je n'y crois pas du tout à ça. Euh, je crois que l'un va avec l'autre. Alors j'essaye aussi de transmettre ça en leur disant de prendre confiance, en leur, euh, en leur demandant euh, d'être curieux, en leur demandant d'être engagé, en leur demandant de ne pas forcément regarder leur montre et tout de suite tous les avantages que vous pourrez avoir quand vous rentrerez dans une entreprise. Et en leur demandant une chose, c'est d'essayer de prendre du plaisir euh, quand ils bossent. Voilà. <rire> que ce soit en train de faire euh, à l'école, <rire> voilà, en tant qu'étudiant, ou dans le monde professionnel, puisque je suis sur des formats essentiellement d'alternance également. Donc, euh, voilà.
0: Et là, je, sais, donc, c est, c est une... je, je pense que tout le monde n'aura pas la même réponse à cette, euh, cette question, mais moi, c'est une question que je me posais beaucoup dans mes études. C'est euh, quand on sort de l'école, est-ce que toi, tu penses qu'il vaut mieux attendre peut-être quelques mois euh, sans rien faire pour avoir un gros poste ou essayer de multiplier les expériences, euh, peut-être à des postes où on ne se voyait pas, des postes moins élevés pour, euh, pour apprendre sur le terrain et, et évoluer comme ça
1: C'est une bonne question Justine, moi euh, <rire> je ne saurais pas trop y répondre, parce que évidemment euh, j'aurais tendance à répondre en fonction de l'expérience que j'ai vécue moi. Moi ce que je dirais c'est quand on est à l'école et quand on sort de l'école, on est au début de sa vie. Euh, l'expérience le, le, plurielle je l'encourage parce qu'elle permet d'apprendre plein de choses elle vous permet de faire des choix elle vous permet de découvrir plein de domaines d'activité peut-être dans un seul et même métier mais aujourd'hui il euh, y a des métiers qui existaient hier qui n'existent plus il y en a qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus demain et d'autres qui arriveront qui n'existent pas encore aujourd'hui euh, moi j'encourage je, 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 tout le monde à, à bouffer la vie à vivre euh, plein d'expériences euh, et euh, ensuite bah, de se faire son propre arbitre de ce qui vous plaît ou pas en revanche à partir du moment où ça vous plaît engagez-vous et prenez du plaisir voilà. parce qu'on peut prendre du plaisir dans tous les métiers finalement il suffit de l'aimer
0: et si tu devais retenir une richesse de, de ces métiers de communication ton métier comme producteur sur des tournées qu'est-ce que tu, tu retiendrais
1: la relation humaine
0: <rire>
1: pour moi c'est ça le plus fort voilà.
0: et il y a une question avec laquelle donc, je conclue toujours le podcast c'est si toi maintenant aujourd'hui avec ton expérience tu, euh, tu pouvais te parler toi étudiant au moment où tu viens de terminer tes études tu arrives à Paris, tu sais pas ce que tu vas faire qu'est-ce que tu te conseillerais
1: bon déjà je me conseille à, euh, le premier conseil que je me donnerais en tant qu'étudiant c'est d'être un petit peu plus sérieux <rire> Euh, de prendre un peu du plomb dans la tête. Euh, moi, je viens d'un tout petit village de campagne, de, à la campagne, où euh, peut-être forcément, j'avais pas les mêmes chances que certains, euh, et sans doute, j'avais pas suffisamment de maturité. Donc, je me dirais, prends un peu de maturité, euh, rends-toi compte que si tu prends la maturité maintenant, et si tu bosses maintenant, tu vas gagner du temps. Alors, euh, j'ai eu de la chance, j'ai euh, rencontré des gens qui m'ont permis de rattraper le retard que j'avais pu prendre, euh, mais je me dirais ça, et puis en même temps, euh, si je me place de l'autre côté du miroir, je me dirais, c'est pas mal ce que tu fais, parce que finalement tu kiffes la vie, et euh, ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu es en train de surfer sur la vague du plaisir, et que ça te servira toujours. Super.
0: Ben merci beaucoup. Je t'en prie avec
1: <rire> plaisir. Merci Justine.
0: Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver